0: Zwei Männer, getrennt durch exakt zehn Jahre. Take Dad, der Podcast für Väter, Mütter und alle anderen. Mit Christoph Doff und Felix Kuster. Und jetzt geht's los.
1: Ja, jetzt geht's los mit einer neuen Folge vom Take Dad Podcast. Und einmal mehr sind nicht bloß Christoph und meine Wenigkeit am Start, sondern heute haben wir einen Gast. Und dieser Gast, den könnte man mit in einem Atemzug mit Barack Obama, mit U2 oder Helene Fischer nennen. Denn er schafft es, das Hallenstadion gleich mehrmals zu füllen. Sein Name ist Bond, Andrew Bond. Andrew, wie oft wurdest du schon mit diesem äh, Gag begrüßt?
2: Hallo, es ist nicht das erste Mal. Ja, <lacht> überhaupt nicht. Das, dachte,
1: das dachte ich mir schon, als ich ihn aufgeschrieben hatte und trotzdem dachte ich mir, ich glaube, unsere Community wäre enttäuscht, wenn ich solche schlechten ja, Witze nicht bringen würde.
2: Und weißt du, ich will es auch machen umgekehrt.
1: Genau, ja, bei, bei mir ist es halt nicht so passend, mit, aber, aber äh, ja, liegt auf der Hand. Christoph, wollen wir auch noch kurz ins Boot holen, dass ihr auch hört, dass er auch am Start ist. Ja, hallo,
0: hallo zusammen, genau, von meiner Seite und schön, dass du dabei bist, Andrew, ich freue mich. Danke.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ist es noch nötig, Andrew Bond vorzustellen, aber für alle, die jetzt vielleicht noch ein Fragezeichen im Kopf haben, er ist einer der erfolgreichsten Schweizer Kinderliedermacher. Andrew ist Intendant eines Theaters und ursprünglich hat er eigentlich mit einem Theologiestudium einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Wir sprechen über all diese Themen und wo er die Inspiration für neue Lieder, neue Projekte herholt und was wir in Zukunft von ihm erwarten dürfen. Und ich würde sagen, wir starten, weil ich glaube, wir hatten noch selten so viele Fragen auf dem Zettel wie dieses Mal.
0: Also um Ä ehrlich zu sein, die meisten sind von dir, Felix. Gell? Also du, du bist mit sehr vielen Fragen gestartet. Aber ich glaube, du ja. bist doch viel mehr im Andrew-Bond-Thema drin, weil dein... Dein Ältester ist halt wirklich schon in dem Alter, äh, mein, meiner fängt jetzt ja erst an, also mein, mein Sohn ist, wird jetzt dann drei und er fängt jetzt so an, so Musik, also die Lieder zu hören, Und ähm, aber da, bei dir ist es schon viel weiter, weil ich habe schon mitbekommen, da ist Andrew schon hoch im Kurs, die Lieder von Andrew.
1: Definitiv, obwohl du hast ja im Urlaub mit deinen Kollegen, äh, die ein bisschen ältere Kinder haben, die waren ja auch begeistert, dass Andrew bei uns zu Gast sein wird. Habe
0: ich gefragt, genau, ich habe gefragt natürlich jetzt gerade in, in der letzten Woche, wie, wie steht ihr, nein, ich habe eigentlich mal ganz unauffällig gefragt, kennt ihr Andrew Bond? Ich habe mal so angefangen
1: und, und dann, dann, dann alle so, ja, ja, Schreiche klar, ja, ja,
0: klar und da habe ich gemerkt, oh, da, ja, anscheinend, da, ich, wahrscheinlich, wenn mein Kleiner jetzt älter wird, kommen wir auch da hinein in das Thema, dann sind wir auch... Also Bei mir kommt jetzt erst noch Andrew, das ist ja auch gut.
2: Christoph, sei das froh, dass du bis jetzt verschont geblieben bist.
1: <lacht> Andrew Bond ist die Schweizer Variante von Paw Patrol. So ja. lange wie möglich die Kinder <lacht> fernhalten
2: davon. Genau. <lacht> ja,
1: aber starten wir mal mit der ersten Frage. Ähm, Andrew, du bist 1965 in Großbritannien geboren. Ähm, wahrscheinlich daher auch... Dein, dein eher internationaler Namen Und ich habe mich dann gefragt, erstens, sind deine Eltern, sind die ursprünglich aus Großbritannien? Oder welchen Bezug hattet ihr zur Schweiz, dass es dich oder euch danach in die Schweiz verschlagen hat?
2: Also, ja, mein Vater ist Engländer und meine Mutter ist Schweizerin. Und sie haben dann dort gewohnt und da bin ich geboren. Und Andrew Bond ist, die Journalisten fragen immer wieder, wie heißt sein richtiger Name? Und es ist aber so, das ist überhaupt kein spezieller Name in England. Wir waren fünf Andrews in der Primarschulklasse und, und der Bond, das gibt es viel mehr als als viele andere Namen.
1: Einer war noch Andrew Lloyd Webber, oder?
2: Genau, genau das. Ja.
1: War, war, war sehr eine musikalische Klasse. Ja,
2: genau, ich saß neben mir, ja. Ja, <lacht> <lacht>
1: ja genau.
0: Aber jetzt ist dann ja mehr Richtung Musical gegangen und gut, genau. gab es bei dir ja auch schon, ne? So in die Richtung also ich werde Theater liebringen. und
2: ich werde lieber ja. in einem Atemzug mit Andrew Lloyd Weber genannt, als mit Helene Fischer zum Beispiel.
0: <lacht> gut, <nicht> da ging es <lacht> natürlich ums Hallenstadion. Ja, genau. aber, das, aber die hat der Felix rausgesucht. Ich hatte natürlich andere auf dem Zettel. Ich hätte es gesagt, okay. ja, Aber, Abba, ABBA hat dort oh. gespielt, die Rolling oh. Stones und so weiter. Ich meine, das ist natürlich großartig. Das und ist, ist das gut. dann so, also darfst du dann auch den VIP-Bereich benutzen? Also darfst du backstage diesen Raum benutzen,
2: den die anderen Künstlerinnen und Künstler wahrscheinlich auch benutzt haben, oder? Das ich war schon ein paar Mal dort, ich habe schon einige Male da gespielt und das ist viel weniger glamourös, als man sich das so vorstellt. Das sind recht trockene ja. Räume. Aber ja, klar, okay. wir sind dann auch dort hinten.
1: Also vielleicht kurz als Erklärung, du hast schon oft da gespielt und Du wirst am 17. Dezember, an einem Sonntag, wirst du an einem Tag zweimal das Hallenstadion voraussichtlich füllen. Ich glaube, es gibt noch ein paar wenige Resttickets. Ähm, hat das vor dir schon mal jemand geschafft, das Hallenstadion zweimal an einem Tag zu füllen?
2: Ich habe keine Ahnung, echt, ich weiß es nicht. Ich denke, früher schon mal. Früher machte man ja kürzere Konzerte. Also ich weiß Elvis Presley nicht in Zürich, aber der hat jeweils drei, vier Konzerte am Tag gespielt. Ähm, ich, ich weiß es echt einfach nicht.
1: Gut, für, für längere Konzerte hätte wahrscheinlich Elvis auch die, die ähm, Kondition ein bisschen gefehlt,
2: oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja wir, wir dachten Und? schon nur eines, aber ja, jetzt ist das erste ausverkauft. Ja, aber das, genau,
0: aber das hattet ihr schon so ein bisschen im Hinterkopf oder habt ihr gedacht, ja, nein, das, das also ich glaube, das erste ist ja so um 13.30 Uhr, wenn ja. ich mich nicht täusche, mhm. und das zweite dann um 17.30 Uhr. Und äh, wirklich für alle, die da äh, noch Interesse haben, unbedingt auf die Webseite gehen, das verlinken wir auch alles in den Show Notes und so weiter. Äh, da findet ihr dann die Links so, wo es hingeht, so zum Konzert, zum Hallenstadion. Ähm, und da habt ihr gemerkt, okay, das fühlt sich jetzt und jetzt, ja. Bieten wir gerade noch ein zweites an?
2: Ja, also weißt du, wir wollten gar nicht ins Sandstadion zuerst. Wir wollten einfach eine Sause machen, die etwas Schönes für 25 Jahre von meinem ersten Album. Und das wollten wir eigentlich im Theater 11 machen. Das ist gleich um die Ecke dort, das hat ich 1200 Plätze oder so. Und dann haben wir gedacht, ja, dann spielen wir drei-, viermal, fünfmal, weil ich jedes Jahr an Weihnachten mache ich eigene Weihnachtskonzerte. Die, äh, da kommen auch 4.000, 5.000 Leute, das, das wird dann zusammengezählt, oder? Und dann haben, haben aber meine Veranstaltungspartner, die haben dann den Lion King reingeholt und der spielt jetzt monatelang in diesem Theater 11 und dann hat es geheißen, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben sie gesagt, wir gehen ins Hallenstadion und dann haben sie ja. gesagt, okay, dann setzen wir früh an für den Fall, dass es zwei geben würde. Ich hätte es nicht erwartet.
0: ja. Ja, ist besser, als dass du jetzt mit der Löwenmaske rumlaufen müsstest oder so. <lacht> ein Spezial-Lion King äh, mit, mit deinen Liedern oder so. Aber ja, gut, dann geht man eine, eine Station weiter und ist dann gerade im Hallenstadion gelandet. Genau. Aber ist doch, das ist doch super. Ja,
1: ja ähm, Weihnachtskonzerte, das ist so ein bisschen das Stichwort. Ähm, ich habe es gesagt, Theologiestudium und dieser religiöse Background ist eben auch eigentlich auf deinen Alben immer wieder zu erkennen. Ähm, bist du religiös aufgewachsen oder woher kam das, dass du dich fürs Theologiestudium angemeldet hast?
2: Meine Eltern waren beide sehr kirchlich engagiert. Wir sind dann auch vier Jahre haben wir im Kongo, also Zaire hat das damals geheißen Demokratische Republik Kongo, haben wir gelebt. Da waren meine Eltern an einer Schule Lehrkräfte. Es war eine Missionsschule schon von Afrikanern geleitet, aber natürlich eine christliche Einrichtung. Und dann auch zu Hause, dann in England und später dann in der Schweiz waren sie immer sehr engagiert. Wir haben Familienlage gemacht und so. Also sehr, sehr offen, down to earth. Aber ja klar, das war ein wichtiger Teil meiner Kindheit. Und ich habe dann viel Jugendarbeit gemacht in, in CVI, also CVJM. Und ähm, als es dann um die Berufswahl ging, wollte ich eigentlich Musik machen. Habe dann aus verschiedenen Gründen die Musikprüfungen nicht machen können. Und habe dann äh, mal gedacht, ja, probiere ich das mal mit Theologie. Und habe das Studium super spannend gefunden. Aber ohne die Idee, dass ich dann den Beruf als Pfarrer ausübe. Aber also, aus
1: welchem Grund macht man sonst ein Theologiestudium? Also,
2: weißt du, das Studium, also ich bin evangelisch, ja, protestantisch in Zürich, das ist sehr kopflastig, das ist ähm, ein sehr akademisches Studium. Und ich wusste nicht, will ich etwas mit Geschichte studieren, etwas mit Philosophie, etwas mit Sprachen, alten Sprachen, ich habe sehr gerne alte Sprachen gehabt, äh, etwas mit so Religionswissenschaft vielleicht, und dann habe ich gedacht, ja, ich mache mal Theologie zwei, drei Semester und dann schaue ich, was von diesen Themen mir am besten gefällt. Und dann war es effektiv dass das polysportive sage ich mal, oder das Fächerübergreifende. Alle diese Themen greifen die ineinander ein, oder? Also wenn man jetzt den Israel-Konflikt anschaut, wenn man Theologie studiert hat, dann kann man ganz viel mehr rausziehen äh, aus diesen historischen, religiösen, philosophischen Hintergründen. Und das habe ich extrem spannend gefunden.
1: Ja, also ist es auch, ja, definitiv. Ja. Ähm, und nach dem Studium hast du dich dann aber ähm, eigentlich fürs Unterrichten entschieden. Du hast 17 Jahre als Musik- und Religionslehrer gearbeitet. Und dann hast du 1998 deine erste CD veröffentlicht, Honey Gern. Und ich habe irgendwo gelesen, du, du wolltest das eigentlich mehr so ein bisschen für die Familie machen und dann kam es dann halt doch ein bisschen größer Wie lief das ab?
2: Das tönt so, wenn du das so schilderst, als wäre alles nacheinander. Aber das war alles organisch nebeneinander. Ich habe viel Jugendarbeit gemacht, habe mein Jugendhaus geleitet und ähm, da war ich im ersten Semester vom Studium und kriegte einen Anruf von der Oberstufenschule bei uns in der Stadt und die haben gesagt, hey, wir brauchen dringend einen Ersatz für die Religionslehrerin, die hat einen Burnout und ja, das Wort hat man damals noch nicht gebraucht. Sie hatte einen Zusammenbruch und äh, ob ich nicht für zwei, drei Wochen einspringen könnte, weil ich die Kids alle kenne, die Jugendlichen und so. Da habe ich gedacht, ja, mach ich mal. Ich war 21 und habe dann begonnen und das war ein super Studienjob, war gut bezahlt und den Job habe ich geliebt und ich habe dann auch Musik unterrichtet auf der Sekundarschule und wollte eigentlich das Studium gar nicht abschließen, weil ich für den Rest meines Lebens Lehrer sein wollte an der Sekundarschule. Und dann haben ein paar Dozenten haben dann gesagt, hey mach das fertig, du wirst nicht 40 Jahre lang mit den Jugendlichen arbeiten wollen und so. Und da habe ich das Studium schon abgeschlossen. Aber ich habe immer beides gemacht. Und das mit der Musik war halt auch immer so, ich habe in all diesen Lagern, in all diesen Events, in, was mit all den Jugendlichen und Kindern, habe ich schon immer Musik gemacht. Also die Leute, die mich kennen, seit ich zwölf, dreizehn, vierzehn bin, die sind überhaupt nicht überrascht, dass ich das arbeite, was ich heute arbeite. Also ich habe damals schon Lieder geschrieben oder Sachen umgetextet, Musicals geschrieben und, und, und. Aber alles für den Alltag, also für das Benützen, das Gemeinsame, für den Alltag, sage ich mal. Also Musik als Dienerin und nicht als Herrin, nicht als Kunstform, sondern als Medium, wie wir miteinander umgehen. Und dann habe ich dann effektiv als junger Vater, ich bin mit 28 Vater geworden, und habe dann mit den Kindern singen wollen. Und ich kannte die Schweizer Kinderlieder nicht, weil ich in England aufgewachsen bin. Und dann habe ich die dann gesucht und habe zu vielen Themen keine Lieder gefunden. Und dann habe ich auch selber gemacht, aber echt nur für zu Hause. Und dann hat mein Bruder gesagt, oh, machst du mir noch eine Aufnahme, für Oder gibst du mir die Noten, weil er Lehrer ist oder andere Freunde, Freundinnen, die in der Schule arbeiten, Kindergarten oder eigene Kinder haben. Und dann habe ich die mal aufgenommen, ganz einfach, Vierspur, Tonbandgerät und äh, ganz schlechte Qualität. Und dann wollten das immer mehr Leute, da habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir mal eine CD. Aber es war nicht die Idee, ich werde Kinderliedermacher oder ich werde jetzt irgendeinen Star oder sowas. Man konnte damals aber keine CDs selber im Computer brennen, man musste die herstellen lassen. Und das hat, ich glaube, 300 war die Mindestauflage und das hat 1500 Franken gekostet. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht, das kostet zu viel. Und meine Frau hat dann gesagt, doch, mach das. Andere Leute haben auch teure Hobbys. Und dann habe ich das gemacht <lacht> und, und nach einer Woche, da habe ich eine kleine Feier gemacht mit Freunden und nach einer Woche waren die 300 CDs weg und zwei Wochen später war ich schon bei einem Verlag im Büro, beim Zürcher Lehrmittelverlag, weil eine CD per Zufall zu ihnen kam und dann ist das Richtige explodiert und das, es war einfach so, dass ich nicht der Einzige war mit diesem Bedürfnis nach andersartigen Kinderliedern.
0: Ja, also hast du eigentlich quasi da wie eine, wie eine Lücke gefunden oder selber ja, entdeckt mit deinem mit deinen eigenen Kind ja, okay. oder Kindern und und hast dann die äh, quasi dann die, die passenden Lieder dazu dann schon entweder gehabt oder sind, sind die dann entstanden währenddessen? Also wie muss man sich das dann vorstellen bei dir? Hast Sehr du zuerst eine Melodie oder hast du zuerst okay. eine, Entschuldigung, oder den Text zuerst?
2: Also für einen Dad-Podcast wäre vielleicht wichtig Folgendes. Im letzten Jahr, bevor unsere Älteste, also unsere Tochter, in den Kindergarten ging, haben wir beide unser Arbeitspensum ein bisschen reduziert. Dass wir einfach noch Zeit haben, wenn die Kinder noch keinen eigenes, fixes Programm haben. Und das heißt, wir hatten Zeit, wir hatten Zeit für zu Hause, ein bisschen Ausflüge und so. Und da hatte ich einfach viel mehr Zeit, einfach auch zu singen mit ihnen oder auch Texte zu schreiben. Und diese Lieder sind alle in diesem Jahr entstanden, auch einige englische. Und dann habe ich diese erste Kassette, die ich gemacht habe, da war zum zu 50 Prozent oder mehr waren das englische Lieder, weil ich zu Hause mit den Kindern Englisch gesprochen habe. Und äh, die, die hieß Deadvent, Also wie Advent, aber mit einem D, oder? Ja. Dad, Dadvent <lacht> ja. ist das. Also sind Fans dem... von Wortspielen, das ist ja. so. <lacht> ja, 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 genau. Ja. Und, und, und so ist das dann gekommen. Also quasi aus der, aus der echt aus der Vaterrolle. Überhaupt nicht aus der Vorstellung, Musiker zu sein oder so. Und äh, also wenn ich Lieder mache, Ganz, also ich, eigentlich möchte ich meine Berufsgeheimnisse nicht jedem Mann äh, da äh, preisgeben. Äh, nein, kleiner Witz ich, ähm, ich suche zuerst bei einem Thema die Relevanz fürs Kind. Ja. Ähm, wie alt ist das Kind? Also mache ich jetzt, ich habe ja Aufträge, ich mache CDs und so. Ich muss mir die Situation vorstellen. Wo wird das gesungen? Von wem? Singt das Singen das Eltern am Bett eines kranken Kindes oder ist das eine Mittelstufenklasse an einer Schulhausaufführung? Das Lied muss anders gestaltet sein, je nach Einsatzort, oder? Und ich suche dann thematisch die Relevanz, ich suche die, den Sitz im Leben sozusagen, also wo wird das dann gesungen und gespielt? Und daraus ergeben sich dann Pointen und Wortfetzen oder so, so, so Sprachbilder oder so, ähm, und ich beginne dann eigentlich mit diesen Ich sage immer, ich, ich fange Plankton ein mit einem Kescher. Ich habe dann ganz viel und ich kippe das auf den Tisch dann irgendwann und daraus entsteht der Text. Ich glaube, beim Kinderlied geht es immer um den Text und zwar nicht um die Sache allein, sondern um die Beziehung vom Kind zu dieser Sache. Äh, habe ich erst später entdeckt, das fasse alle meine Lieder. Das heißt, es schnee auf der Berge schon. Schneechlen schaut da oben oh, Es ist nicht einfach nur ein Lied über den Schnee, sondern über meine Beziehung dazu. Und wenn ich, wenn ich das dann gefasst habe in, in Worte, und das kann ich jetzt heute ein bisschen besser als am Anfang, glaube ich, dann hat jeder Text hat seine eigene Sprachmelodie. Also auch wenn ich jetzt spreche, wenn, wenn du kein Hochdeutsch könntest, ähm, dann hörst du wie eine, eine Melodie, oder? Ich, ich betone, ich habe langsame Stellen, so. Und so hat jeder Text eigentlich schon seine Musikalität. Und die versuche ich dann einfach mit Noten zu verstärken. Das ist mein Weg. Und erst nachher kommt dann die ganze Begleitung und so. Und
1: wie schwierig, also ich bin so ein bisschen musikalisch, aber halt einfach, also ich kann ja. ein paar Instrumente, aber, aber nicht, dass ich selber jetzt Musik mache. Aber ich stelle mir das noch schwierig vor, dass man nicht immer wieder in die, in die gleichen Rhythmen rein gerät. Ist, es, ist das gar kein Problem oder sagst du doch, da, da, das ist ein
2: Knackpunkt? Also man hat natürlich seine Vorlieben, oder? Also die Musik, die ich viel höre oder... Oder so, und es gibt ziemlich, ich habe jetzt was tausend Lieder oder mehr geschrieben, da gibt es wahrscheinlich einige, die, die ein bisschen ähnlich tönen. Aber wenn man den Weg macht, eben wie ich vorher geschildert habe, jeder Text hat seine eigene Farbe, seine eigene Koloratur, dann ist man da ein bisschen weniger gefährdet, sage ich mal.
1: Ja, Christoph hat es gesagt, also bei uns zu Hause bist du schon schon sehr sehr Bestandteil des, des Alltags ähm, und ich habe heute mit meinem Sohn mit meinem Eltern der ist vier Jahre alt habe ich mal was Kleines aufgenommen das könnte jetzt Christoph yeah. abspielen ist Joris Premiere hier im Podcast cool. <lacht> Man sieht es, oder? Also grundsätzlich wäre Marini, Maroni, äh, Marini Maroni, Maroni, die, die kaufen wir immer beim Toni. Aber bei, bei ihm ist es halt die Beziehung, die wir kaufen die nicht bei Toni, sondern wir kaufen die in der Mikro. Ähm, und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, ich meine, wenn du viel mit deinen Kindern äh, musiziert hast und diese Lieder gespielt hast, ähm, Wurden die dann auch bei euch zu Hause gesungen, respektive? Hatten die, die Kinder dann nur deine Lieder gesungen oder haben sie dann irgendwann nachgesagt, du, Papa, jetzt wollen wir auch, was ich was, an Weihnachten mal Jingle Bells singen und nicht Zimmerstern, Stern Honey gern?
2: Also ich wäre der Letzte, der sagt, hört nur Andrew Bond. Ähm, ich finde ich finde auch die ganzen traditionellen Lieder aus der Schweiz unbedingt erhaltenswert. Äh, und ich habe viele ganz liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir arbeiten sehr gut zusammen Also in der Kinderliedermacher-Szene. Also damals waren äh, Sterne, von oder Lina, Bardil oder andere aktuell. Und diese Alben hatten wir alle auch zu Hause. Äh, haben sie alles auch mitgehört? Und, und globi geschichten und so diese Sachen. Und viel Englisch halt auch bei uns, ja. Aber es ist schon so, es gibt dann bei Maroni, ähm, gibt es kein anderes Lied, das ich jetzt gerade so kenne. Und dann geht halt das einem über die Lippen, wenn man mit Maroni zu tun hat. Und übrigens nur etwas, deshalb habe ich vorher schmunzeln müssen, habt ihr mitgekriegt, dass die Migro jetzt, aktuell jetzt, eine Werbung hat mit dem Schriftzug Marini Maruni Maroni Maroni. Und das ist eigentlich eine Frechheit, oder? Das ist geklaut von mir. Die, die wissen das wahrscheinlich nicht mal mehr, weil das schon vielleicht schon Volksgut geworden ist. Aber das ist jetzt, also dein Sohn hat das voll äh, verstanden. Ja. Hat
0: wahrscheinlich verstanden. die Marketingperson hat gedacht, irgendwas mit M und dann A, Maroni, und das passt ja alles wunderbar. Ja, nein, und Sie hat haben, das so, Es ist der
2: Maroni-Artikel. Sie haben so Maroni-Farmer und, und kastanien mhm. und das und so. Und äh, es, ja. steht, es steht endlich Doppelpunkt Marini, Maroni, Maroni. Ja,
1: aber wie, wie ist das? Ist das allgemein gut? Also oder, oder könnte man so
2: Textpassagen könnte man die, die schützen lassen? Ja ja, die gehören mir. Also die bis 75 Jahre oder sind 70 nach meinem Tod gehören die auch meinen Erben, oder? Ähm, also eigentlich könnte ich wahrscheinlich die Migro einklagen. Ich, keine Ahnung. Aber die könnten mir, wenn Sie zuhören, könnten Sie mir ein paar Maroni Farmer schicken. Da wäre ich schon zufrieden.
1: Okay, ja. Ist also, vielleicht im
0: Hinterkopf gewesen von dieser Marketing-Person oder die, das sich ausgedacht hat, hat es vielleicht gar nicht mehr bewusst? Oder,
2: ja. weißt du, der der ähm, Witz war, dass mein Mensch, der mit mir eng zusammenarbeitet und äh, meine Marketing-Sachen macht, äh, und da habe ich ihm gesagt, hey, machen wir da was? Und da hat er gesagt, ja, ist das denn von dir? <lacht> und er, er kennt mich seit 20 Jahren und da habe ich gesagt, ja, das ist von mir, aber ist egal, ich ja. freue mich doch. Ich freue mich, dass sich meine Lieder selbstständig machen, dass sie gesungen werden, dass sie zum Lebenssoundtrack soundtrack von Menschen gehören. Es geht nicht um mich, echt nicht. Es geht um ja. die Menschen, ja. Dann,
0: dann ist ja dann durch die, äh, nochmal um auf, dann auf die ersten so CDs und so zu kommen, ähm, die, die haben sich ja dann gut verkauft, das, bist du dann schneller losgeworden, als du es gedacht hättest, da äh, bei deinem ersten da Investment mit den, äh, mit den äh, 300 CDs. W wann ist denn das Gab es dann auch schon mal den Fall, dass dann äh, vielleicht deine Kinder auf einmal mit deinen Liedern irgendwo in, in Berührung gekommen sind und haben dann so gedacht, oh, das ist ja das ist ja unser, das ist ja mein Vater. Also, dass das dann irgendwo gespielt wurde, auf einmal irgendwo in der Schule oder an ja. irgendwie Veranstaltungen.
2: Ja, das, das passiert ganz viel. Ähm und sie, sie ich glaube, sie nennen nicht immer ihren Nachnamen ganz zuerst, aber es gab mit Marini, Maroni, Maroni gibt es eine lustige Geschichte, da war Tim, unser Sohn, der war 17 oder so, da war er mit seinen Kollegen von der Schule, ging er an einem Maroni-Stand vorbei und dann hat einer gesungen, Marini, Maroni, Maroni und ein anderer sagte, weißt du, dass das vom Vater von Tim ist? Und der andere hat gesagt, was? der lebt noch? <lacht> der das Lied geschrieben, hat, der <lacht> hat gedacht, das sei schon seit 100 Jahren ein Kinderlied. Und ähm, nein, es gibt immer wieder lustige Situationen für sie auch, aber es ist ja nichts Negatives, oder für die meisten nichts Negatives, was ich mache.
1: Und ab welchem Moment hast du gesagt, okay, und jetzt äh, setze ich alles, sage ich mal, auf die Karte Musik, also irgendwann musste ja mal dieser Turning Point kam, kommen. Ne?
2: Ja, ja, also es war so, wir hatten zwei kleine Kinder, meine Frau, die hat immer ein bisschen gearbeitet, aber sie hat dann schon nach ein paar Jahren gesagt, ich will jetzt wieder mehr, sie ist Primarlehrerin. Ähm, ich will mehr arbeiten, ich hatte meinen Job, wir hatten dieses Jugendhaus noch, da sind wir dann ausgezogen und ähm, dann war es einfach zu viel mit den Konzerten, die immer mehr waren, mit den Aufnahmen und dann habe ich dann gesagt, okay, dann höre ich jetzt mit der Schule auf sehr, eigentlich schweren Herzens und ich mache jetzt zwei, drei Jahre diese Konzerte und diese Kinderlieder, weil das wird wahrscheinlich nicht ewig dauern, oder? Und da gehe ich dann wieder Schule unterrichten und das war jetzt genau vor 20 Jahren, also 2003, 2003 habe ich dann aufgehört und ich bin jetzt immer noch einfach an der Musik.
1: Und hast du es nie bereut, nehme ich an?
2: Nein, ich also ich hatte diesen Job nicht gesucht. Und ich würde jetzt nicht sagen, das ist mein Traumberuf, aber ich sage auch nicht, der ist schlecht, ich liebe ihn, er ist super. Aber ich habe die Schule halt auch gern gegeben. Und was mir vielleicht ein bisschen fehlt jetzt, ist, ich bin immer in einer besonderen Rolle. Ich komme irgendwo hin, dann, dann ah, das ist der Andrew Bond, Und dann spiele ich mein Konzert, da wird applaudiert, ich lerne Leute kennen, aber die sehe ich dann nie wieder oder, oder selten wieder. Und dieses begleiten zum Beispiel diese Jugendlichen oder Dieses, diese Zusammenarbeit in der Jugendarbeit oder in einem Lehrerteam, das habe ich heute wie, wie nicht mehr. Ähm, aber ich bin jetzt nicht am Klagen, ich liebe vor allem die Freiheit, die ich habe, ich kann alle Fehler selber machen, ich kann äh, meinen ganzen Stundenplan, alles kann ich bestimmen, man muss gut diszipliniert sein, wenn man das hat, aber wenn, dann ist, also diese Privilegien, die gibst du nie mehr her.
1: Ja, und, das, und als Kinderliedermusiker hat man ja den Vorteil, dass man oft abends zu Hause ist, weil die Auftritte ja, sind ja. ja meistens am Nachmittag.
2: Ja, also die Leute haben immer wieder gesagt, das ist auch schwierig für euch als Familie, wenn du so viel weg bist, Samstag, Sonntag meistens Konzerte. Aber ich war von, von 21 Mahlzeiten in der Woche war ich 19 zu Hause, immer. Ich habe auch ja. immer ge, gekocht und so. Ja. Also es war, für Familientechnisch war das super. Ja, die Kinder müssen
0: ja auch zu ihren Mahlzeiten wieder zu Hause sein. Das heißt, ja. es ist ja dann immer ja.
2: dazwischen eigentlich. Ne? Ja, ja. Man macht ja dann nicht. Ja. genau. Und am Samstagnachmittag habe ich einen Sohn Fußball gehabt. Da habe ich, das, ich habe nicht so viele Fußballspiele schauen können oder so wie andere Väter vielleicht. Diese Sache, also es gibt schon Sachen, die wir nicht so machen konnten. Aber viel mehr, wenn ein Kind krank war, da war ich einfach zu Hause. Meist, oder? Kein Problem. Mhm. Aber bei deinen
0: Konzerten, also wie ist das denn, wenn du dann weißt, draußen warten ähm, x tausend Kinder und so? Hat man, hast du da Lampenfieber dann? Oder gibt es das dann überhaupt? Oder sagst du jetzt, nein, ich, ich, ich komme da jetzt raus, ich bin da jetzt so, so drin in meinen in meinen Songs, ja. in meinem Auftritt. Ja. Äh, oder gibt es das noch so, so was wie Lampen? Also gibt es das überhaupt bei also ich weiß jetzt nicht, bei Kinderkonzerten, ja. gibt es da überhaupt sowas in ja, die ja, Richtung?
2: Das, das gibt es absolut, also unter meinen Kollegen, aber das ist. Ein, ein Nerv, der mir, glaube fehlt in der DNA. Ich war auch nie nervös in der Schule oder oder Auftritte, andere Sachen, das, das habe ich einfach nicht. Und ich fühle mich nicht anders, ob ich jetzt mit euch spreche oder vor einem Konzert hinter dem Vorhang mit dem Hauswart über irgendwas spreche und dann heißt ups, jetzt muss ich auf die Bühne, da mache ich den Vorhang auf. Also ich fühle mich nicht irgendwie in einer besonderen Situation, sondern ich freue mich doch einfach, dass ich mit den Leuten da singen kann und dass sie wegen mir kommen und also sie kommen eben nicht wegen mir, sie kommen wegen dem, was wir miteinander erleben. Und das ist, das ist für mich die Magic, also der Zauber des Ganzen.
0: Ja. ja, und wahrscheinlich könntest du ja irgendwann auch einfach nur die Lieder anstimmen und dann dich zurücklehnen, da will, dann äh, zurücklehnen und, und dann, reden, dann läuft es, ja. oder?
2: Das passiert immer wieder, ich spiele ein schönes Intro und dann will ich noch nicht singen, oder? Und dann singen die schon, <lacht> <lacht> weil, weil sie es kennen ja. von der CD hier. Ja. ja.
0: ja. Und so, ein, und so ein bisschen Rock'n'Roll gibt es aber trotzdem noch. Also gibt es am Hinterausgang manchmal Eltern, Gut, Mütter, die die so noch, einen, noch eine, Tele eine Telefonnummer zustecken oder so. Oh, das ist eine indiskrete Frage, aber ähm, Also ab, das warte ich
2: noch auf die Telefonnummer, ja, die habe ich Also es ist, nach dem Konzert gibt es einen CD-Verkauf oder so oder ich signiere oder ich, ich sehe die Leute dann ähm, und Kinder fragen mich manchmal, was machst du da? Und da schreibe ich, ich ja, da sage ich ja, ich schreibe meinen Namen auf die CD. Aber die gehört nicht dir, die gehört mir. Also das Kind kann kann mit mit dem mit dem Signieren nichts anfangen. Aber die Eltern wollen das ja. Und ähm, ja. ja, ja klar, ja, das stimmt. Ist, da müsste ja
0: der Name vom Kind dann draufstehen. Ja, dieses ja, ja, diese CD gehört ich, ja.
2: Und dann hm. sagt das Kind, gib mir den, Schrei den den Stift. Ich will jetzt auch meinen Namen draufschreiben. Und das mache ich natürlich. <lacht> ähm, äh, weißt du, bei den bei den Kindern, auch bei den Familien ist die, wie soll ich sagen, kein Kind will an einem Konzert zuschauen, wie ein alter Mann etwas Schönes macht, oder? Ähm, sondern es will beteiligt sein, es will Teil vom Ganzen sein. Und wenn das Kind dann happy ist und mitmacht, dann sind die Eltern auch happy. Und dann sind wir alle im gleichen Boot. Also wir haben sowas so Unhierarchisches. Also bei meinem Konzern ist es nicht, da oben ist der Elton John und dann ist die ganze... Die, die Fangemeinde. Das fühlt sich für mich nicht so an. Aber wie, wie
1: müssen wir, also unsere Kinder sind noch ein bisschen zu jung für Konzerte von dir, aber wie müssen wir uns das vorstellen? Was ist so sag jetzt der Altersschnitt der, der Kinder und wenn du den ersten Ton spielst, dann springen alle nach vorne und tanzen oder wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Ich bezeichne mich vielmehr als Dompteur. Als, als Musiker. Das heißt, du musst ganz viele Tricks auf Lager haben für, für jeden Fall. Also manchmal sitzen die Leute weit hinten und warten mal ab. Manchmal sind sie schon voll bei der Bühne und schon laut. Manchmal sind sie kribbelig. Also es gibt einfach alles. Und du musst so wie ähm, den Schlüssel finden. Und ich habe so meine paar Tricks am Anfang. Meist, meist beginne ich, also das meiste Zamba. da kommt der der Moderator oder die Moderatorin, der begrüßt mich und dann mit einem Riesenapplaus Applaus begrüßen wir Andrew Bond und dann ist schon so laut und so. Und dann komme ich raus, sage nichts und fange was ganz Feines an zu spielen. Und dann ist eine Sache von meist, meist drei, vier, fünf Sekunden und der Saal ist einfach still und andächtig. Wenn das nicht der Fall ist, weiß ich, okay, jetzt muss ich ein bisschen anders, vorwärts gehen. Also ich, ich mache wie so... Ich setze wie so den, wie sagt man den, den das Thermometer stelle ich wie ins Wasser rein zuerst, um zu schauen, ja, wie muss ich dann arbeiten. Und es geht einfach darum, möglichst sie das ganze Konzert lang an Bord zu haben. Ich habe eben manchmal hunderte von Kindern. Also sie kommen so ab drei, vier Jahren oder Da habe ich vielleicht 50, vierjährige, die würden nie eine Stunde lang dasselbe machen in der Kita oder so. Das ist sehr lang. Das heißt ich muss echt, ich muss Gangwechsel machen, ich muss ihren Körper mitnehmen, ich muss Geschichten erzählen, ich muss sie überraschen, ich muss mal was wie feines machen, ruhiges machen. Das ist das ist diese gar nicht. Und wer das nicht kann, kann noch so schöne Lieder schreiben, der ist verkauft. Also er auf der Bühne hat er keine Chancen. Deshalb sind die Leute, die in meinem Beruf Erfolg haben, die kommen alle aus der Pädagogik, also Waldpädagoge, Marius äh, Cirki oder Lena Pardilla aus der Jugendarbeit, das also sind Kindergärtner so, ähm, und sie kommen nicht aus der Musik. Also sie können aber hätte,
1: Musik. Ne? da hätte ich noch Chancen, Christoph. Ja? Du kommst ja auch
0: aus der Pädagogik, ja? ja? Und also. vorher noch Koch gelernt. Du könntest sogar noch vor noch ein leckeres ich, Essen ich, für
2: alle ich, Kinder machen oder so, ja?
1: Ich könnte auch noch das Catering übernehmen, ja? ja. ja ist
2: gut. Spaghetti und. Ja. Brauchst, du noch, brauchst du noch einen Coach? Ich kann ja, dir ein paar Tipps lang? geben.
1: Ja, ich, ich, ich habe mir schon überlegt, ob ich dann am 17. Dezember vielleicht doch auch noch reinschaue und, ähm, und mir mal so äh, ein Konzert von dir gebe und, und sowas äh, mitnehme. Also dieses was, was,
2: Konzert, da, darf ich schon was dazu sagen? Ja. Ähm, meine normalen Konzerte sind Andrew und sein Piano und seine Gitarre und das Publikum, oder? Ähm, und im Hallenstadion ist das auch Andrew und das Publikum, also wir machen auch quasi ein Singalong, es geht nicht darum, dass wir was machen, aber ich habe eine siebenköpfige Band, das sind alles Profis, ich habe einen 70 äh, Chor im Hintergrund, alles Leute, die wirklich gut singen können, also es also wird musikalisch ganz äh, was anderes abgehen als bei einem normalen Andrew-Konzert. Okay, also für, für alle, die schon mal an einem
1: normalen Andrew-Konzert waren, 17. Dezember wird nochmals eine, eine Stufe größer. Was die, ich mir
2: habe. Okay, ja, schieß los.
1: Ja, ähm, so, so bei manchen Bands, zum Beispiel Oasis, hat man immer gehört, so die großen Hits, Wonderwall und so, das wollen sie eigentlich gar nicht mehr spielen, weil sie darauf keinen Bock haben. Und bei dir gibt es ja auch wahrscheinlich Lieder, also wenn die nicht gespielt werden, dann gibt es Tränen im Publikum. Und wie, wie ist das? Also, Gibt es bei dir auch solche Lieder wie Wonderwall, wo du sagst, ja, ich würde ich jetzt eigentlich lieber nicht mehr spielen, weil es nicht mehr dem Zeitgeist entspricht oder weil es irgendwie nicht mehr meinem musischen Dasein entspricht? Oder sagst du, nein, da bin ich komplett frei, ich spiele alles, was ich je geschrieben
2: habe? Also ich habe kein Problem damit. Das Schöne bei mir ist, viele Sachen sind saisonal. Also Jahreszeiten oder oder Festtage oder so. Also meist spiele ich dann ab Februar kein Zimmerstern, Honey gern mehr für zehn Monate oder so. Obwohl da dieses Lied wird immer wieder gewünscht. Aber äh, Tränen gibt es immer. Weil immer nach dem Konzert kommt ein Vierjähriger zu mir und sagt, du hast das Traktorlied nicht gespielt. Und ja. ich hatte ein Programm, das mit Traktoren überhaupt nichts zu tun hat, da muss ich mich immer entschuldigen. Oder ich sings es dann ihm dann selber noch vor ähm, einzeln. Also das kannst du nie treffen, dass alle zufrieden sind. Aber nein, ich habe ich hab echt kein Problem. Und eben, es geht ja wie nicht so, nicht so um mich, sondern es geht um das, was wir miteinander jetzt erleben. Und das ist wie eine Begrüßung oder ein Handschlag, das haben wir auch schon ziemlich viele Male gemacht, aber das machst du halt immer wieder. Und, und so sind die Lieder für mich ähm, zu verstehen. Ja. Und es gibt schon zwei, drei Lieder. Zum Beispiel gibt es den Barfuß-Indianer. Und ähm, den lieben ganz viele Leute und andere Leute finden das schrecklich, dass ich das Wort Indianer überhaupt noch bin, also benutze, oder? Ähm, diese ganzen Diskussionen von wegen richtiger Benennung von diesen Menschen in, in Nordamerika. Und das kann ich sogar noch nachvollziehen und da habe ich ein bisschen, weiß ich nicht so recht, was ich da machen soll. Also ich bin froh, wenn ich es nicht singen muss, dass ich diese Diskussion ein bisschen aus dem, äh, dieser Diskussion aus dem Weg gehe.
0: Ja. Gut, das sind jetzt ja sowieso so Themen, wenn man von der Kita zum Beispiel für, für Fasnacht so Empfehlungen bekommt, äh, was so Kostüme sind, die im Moment in Ordnung sind und welche ja. nicht in Ordnung sind, ja. wo, wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe alle, die nicht in Ordnung sind, mich habe ich als Kind alle durchgemacht. Also ja. ich war der Sultan und ich war ja. der kleine Muck und sonst was. Genau. Ähm, ja, aber das ist das, genau. Ähm, ich, jetzt so eine, eine andere Frage, jetzt ähm, ist es passiert jetzt ja sehr viel auch in, in mit YouTube. Also die Kinder haben irgendwie iPads oder Tablets und, und hören dann wahrscheinlich auf ganz andere Wege. Also früher gab es ja wirklich so, also ich hatte auch meinen Kassettenspieler und dann irgendwann meinen, meinen CD-Player, äh, wo ich die, wo ich Lieder und, und CDs spiel spielen konnte. Aber jetzt ist natürlich alles in, irgendwie in, ins, ins Digitale gewechselt, also auf Spotify und, und YouTube und so weiter. Das hat wahrscheinlich auch für dich recht viel verändert oder verändert ja wahrscheinlich auch deine also du musst ja dann deine Werke dort ja auch wie anbieten und gerade bei YouTube ist natürlich dann sowas, da, da braucht man ja vielleicht auch dann noch ein Bild dazu oder ein Video.
2: Ja. Mhm. Um, also da könnten wir einen ganzen Podcast dazu machen. Um, ja, ich habe gedacht, ich packe noch eine Frage aus. Die, 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 ja. ja, nein, es ist extrem interessant. Um, was ich, also ich versuche mich jetzt kurz zu fassen. Ja. Um, ich weiß, dass auch in 100 Jahren, Leute noch Lieder singen werden und Geschichten hören und und so, das wird immer sein, aber die Medien, die, die Mittel, mit denen sie das machen, die werden sich ändern und was in diesen 25 Jahren, seit ich begonnen habe, was ich da an neuen technischen Systemen gekauft habe und wiederverkauft und, und Neues und so, das ist echt, also zum Schreien und ich, ich habe ja einen Eigenverlag, ich habe Angestellte, ich berate sehr viele andere Künstlerinnen und Künstler und was bis vor ganz kurzem der Fall war, war, dass du zwar früher hattest du Kassetten oder Schallplatten, wie Vinyl oder dann CD oder dann iTunes, aber du hast immer die Musik gekauft, hast die bei dir gehabt, hast die geordnet auf irgendeine Art und Weise und dann hast du sie abgespielt. Und all diese Selbstverständlichkeiten, die sind jetzt werden die extrem schnell in kurzer Zeit auf den Kopf gestellt, weil die Leute die Musik nicht mehr selber besitzen wollen. Sie wollen sie abrufen in diesem Moment, wo sie sie brauchen. Und das gilt jetzt auch für die jungen Lehrkräfte, die haben also keine Büchersammlung mehr oder CD-Sammlung, auch keine eigene Playlist in, in uh, Apple Music, sondern, also bei den gekauften Alben, sondern sie wollen, wenn sie jetzt dieses Lied Marini Maroni Maroni nächstes Lied hören wollen, da gehen sie es einfach streamen schnell. Und das ist ein großer Paradigmenwechsel, der viele Verlage schon ähm, also gekillt hat. Der, der letzte, die letzte Firma, die in der Schweiz in der Schweiz noch CDs hergestellt hat, ist Konkurs gegangen im Juni. Und das heißt, ich wüsste gar nicht mehr, wo ich CDs herstellen soll. Und also da könnte ich ganz lange reden, was das für uns heißt. Und wir haben jetzt versucht alle Kinderliedermacher zusammen aus der Schweiz Kinderliedermacher:innen eine eigene Plattform zu machen, wo wir selber die Musik digital ähm, an den Kunden bringen, an die Kundin. Also so eine Art Bauernhofladen, Direktladen, weil wir über Spotify und diese Kollegen verdienen wir echt unter Null. Also ich hatte im letzten Dezember hatte ich über eine Million Streams. Und ich habe dafür, glaube ich, 420 Franken gekriegt, oder? Also da kann niemand leben. Und das ist nicht nur der Künstler. Das sind auch die Studios, die Studiomusiker, die Verlage und so. Und da deshalb hat man in den letzten Jahren fast nichts mehr Neues gekriegt aus der Musik von der machen. Also es ist alles wieder aufgewärmt. Also es ist sehr, sehr schwierig. Ich finde es spannend, ähm, weil die Kinder ja, wie ich am Anfang gesagt habe, immer noch da sind. Sie werden immer singen. Wir müssen können das Rad nicht zurückdrehen. Aber das Thema ist riesig.
1: Aber man wird jetzt dich nie sehen, ein Musikvideo zu drehen, dass man dann für YouTube auch einen Videoclip hat.
2: Also ich sehe nicht einmal, weshalb ich das bei YouTube machen soll und dann haben die Kinder da und die Werbung, oder? Alle paar Minuten, ähm, das geht nicht. Aber wenn du auf meine Webseite gehst, kannst du Kino ähm, anschauen und da habe ich ganz viele selber gemacht. Ich mache jedes Jahr einen Adventskalender. Ähm, also das war so ein Corona-Ding, als als alle Künstler so ihre Wohnzimmerkonzerte gemacht haben im Lockdown, habe ich gesagt, das geht nicht mit Kindern, das interessiert niemanden. Habe ich nicht gemacht. Und dann wurde das Singen verboten in der Schweiz, oder? In der Adventszeit. Und dann haben mich ganz viele Leute angefleht, kannst du nicht was machen, dass die Kinder wenigstens mit dir singen können, online. Und dann habe ich dann so einen Kalender gemacht, dass ich jeden Tag einen neuen Film, der geht so 15 Minuten oder so, mitmache. Und das ist das richtig eingeschlagen. Und jetzt mache ich das zum vierten Mal. Ja, die sind alle dort und da habe ich auch andere so Videos gemacht. Aber das sind immer so Mitmachfilme. Ich finde, okay. wenn, wenn ein Kind am Bildschirm ist, dann soll es was zu tun kriegen und nicht einfach klotzen. Und ja.
1: für, für mich jetzt noch kurz die Frage, wie, wie konsumierst du Musik? Weil, weil es ist ja fast nicht mehr möglich, außerhalb von den Streaming-Anbietern Musik äh, zu konsumieren. Also
2: ich sage jetzt gerade neue Musik. Ich habe ich hab eine große CD-Sammlung und habe aber den Pakt mit dem Teufel selber auch geschlossen, habe äh, ein Spotify-Abo. Und ähm, muss schon sagen, also es ist schon cool, also super cool. Ich entdecke ganz viel neue Musik. Ich kann sogar Musik, die ich auf der CD habe oder im, im Gestell neben mir, die kriege ich ja so einfach über Spotify, aber ich habe halt ein bezahltes Abo. Ähm, ja, ich, ich hoffe, also die Preise sind ja raufgegangen diesen Sommer, oder? Für Spotify, Amazon und die anderen. Aber ich glaube, die Künstleranteile sind nicht raufgegangen. Aber ich, ich weiß es nicht so genau. Ähm, aber ich konsumiere jetzt auch so zum Teil. Am liebsten aber immer noch live. Immer noch live, ja, okay. Ähm, ja
1: ich, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit, wir müssen so, so ein bisschen langsam zum Ende kommen, aber jetzt haben wir viel über, über sage jetzt seine Zeit vor dem, vor dem Liedermachen gesprochen und jetzt über das Kinderliedermachen. Ähm, wenn man aber auf deine Website geht, sieht man, dass du auch extrem viele Auftragswerke für Firmen, Verkehrsverbunde oder Zoos machst. Und ich habe mich dann gefragt, also, Kriegst du da einen Auftrag von, von einer Institution oder von einer Firma und dann da musst du dazu etwas machen in einer vorgegebenen Zeit? und Also wahrscheinlich läuft es so. Und ich habe mich dann gefragt, unter Zeitdruck kreativ zu arbeiten, ist das nicht ein Widerspruch?
2: Für mich überhaupt nicht, für die einen Leute schon. Ich verstehe mich nicht als Künstler, aber ich glaube schon gesagt, ich bin ein Handwerker. Mein Handwerk ist aber Geschichten und Texte und Lieder. Und weißt du, wenn du eine neue Küche haben willst oder so, da kommt auch jemand und dann nimmst du auf, sagst du ihm, was du gern Herz und was nicht. Und so und dann macht der Mann einen Plan und arbeitet vorwärts und er weiß auch, ich brauche etwas so viel Zeit. Und so läuft das bei mir auch. Und diese Musicals, die ich viele Jahre gemacht habe, das waren so große Produktionen, zwei Stunden lang. Und ich, ich hatte immer einfach drei Wochen lang Zeit, um das alles zu schreiben. Und ich habe diesen Druck extrem geliebt. Also ich hatte endlich, also als Künstler gibt es fast nichts Schöneres oder als Mensch, der kreativ tätig ist, muss ich sagen, als Gestalter gibt es fast nichts Schöneres, als wenn du jetzt einfach darfst voll ran.
0: Mhm. Und und dann kommst du wahrscheinlich mit so, dann machst du so mehrere Vorschläge oder gehst du dann so schon in eine sehr direkte Richtung, also man muss ja wahrscheinlich ziemlich nah dann beim Kunden dran sein, um dann das Gewünschte ja. zu treffen. Also, ich, ich, so, dann,
2: sie, sie haben sehr, häufig haben sie dann so, so, so klare Vorstellungen, wir wollen das, 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 das und dann, ich habe halt schon ein bisschen Erfahrung langsam, nach all diesen vielen Konzerten und Shows und was auch immer, was echt funktioniert und was nicht. Und ich weiß noch, da war ich das war ein paar Jahre her mit einer Agentur, so eine, Entschuldigung, meine Sprache, aber so eine äh, sehr coole Hipster-Agentur, alle mit Vollbart und Vespa und so. Und die haben dann PowerPoint-Show gemacht für den Kunden. Das war also diese Marketing-Agentur. Und dann haben sie gesagt, Andrew, was sagst du dazu? Und da habe ich gesagt, ja, soll ich nur über meinen Job, meinen Auftrag was sagen oder zum ganzen Konzept? Und da habe ich sie gesagt, ja zum Ganzen, da habe ich gesagt, nochmals vorne beginnen, das funktioniert echt nicht mit Familien, so. Und das haben wir dann auch gemacht. Also ich probiere nicht arrogant oder als besser wie sie reinzukommen, aber einfach ja, die Erfahrung in die Waagschale zu werfen. Und das spricht sich dann herum, ich, es sind weniger Firmen, es sind so Institutionen, oder also möglichst für mich wertige Sachen, Hilfswerke oder so. Und dann ist eigentlich meine Hauptaufgabe, ich glaube, das ist fast... Fast meine größte Stärke, ich bin nicht der beste Musiker, der rumläuft, der beste Sänger oder so. Da gibt es viele, die ich persönlich kenne, die viel besser sind und so, auch Texter. Aber ich glaube, ich kann recht gut eben diese Relevanz fürs Kind ausarbeiten. Und wie sage ich es meinem Kind? Also wie kann ich jetzt ein Thema, egal was, so bringen, dass das Kind damit was anfangen kann und, und in sein Leben wie integrieren kann? Das kann ich recht gut. Und das hilft mir dann in diesen Situationen relativ schnell den roten Faden zu sehen, wo ich da machen kann. Ich habe jetzt einen Riesenauftrag fürs nächste Jahr und noch zwei, drei Bilderbücher ich habe ich ja echt viel zu tun neben all diesen Konzerten. Aber ich finde es super, macht echt Spaß.
1: Ja, also zu den Zukunftsplänen kommen wir gleich noch. Bei, bei der Vorstellung habe ich gesagt, du seist Intendant eines Theaters. Wie, wie kommst du zu einem Theater?
2: Ich habe so Mitte 40 gedacht, ja, wahrscheinlich wollen die Leute nicht mehr viel länger diesem alternden Mann zuschauen. Er hatte schon 20 Alten rausgegeben und, und dann kam jemand auf mich zu. Ähm, es, er wollte eine, äh, eine Institution übernehmen, die 40 Jahre lang ähm, auf hohem Niveau professionelle äh, Märchentheater gespielt hat. Und dieser Mann wollte altershalber aufhören und... Ähm, dann kam dieser andere zu mir und hat gesagt, machen wir das zusammen. Und dann habe ich dann aber diese Firma übernommen und auch die Sponsorenverbindungen habe das umbenannt, Merli Musical Theater. Also ich machte dann Merli, also schon Märchengeschichten, aber Eigengeschriebene mit Musik, mit Choreografie, mit sehr aufwendigen Bühnenbildern, mit Kostümen und so. Also da konnte ich endlich auch aus dem Vollen schöpfen, weil du als Kinderliedermacher bist du, eigentlich immer nur am Vereinfachen, am Abstrahieren, am du hörst viel mehr, du könntest größer, du könntest da noch ein Saxophon reinpacken oder eine ganze Band, aber das machst du eben nicht. Und da konnte ich das richtig ausleben. Aber das war finanziell echt ganz, ganz schwierig in der Schweiz, also auch mit relativ starken Sponsoren oder so. Wenn wir zum Beispiel im Theater 11 gespielt haben, waren die teuersten Tickets 36 Franken und das ist für eine Familie, ist das schon viel, oder? Wenn du viermal 30 Franken bezahlen musst. Aber sonst, wenn ein Lion King kommt, sind die billigsten Tickets sind 150 oder mehr und das Geld hat uns einfach gefehlt diese diese Marsche und dann kam Corona und das war eine Katastrophe für dieses ähm, Unternehmen und dann ist noch ein Sponsor abgesprungen und jetzt haben wir das aufs Eis gelegt leider aber ist auch okay ich habe das zehn Jahre gemacht hat sehr viel Spaß gemacht
1: aber aufs Eis gelegt heißt auch noch nicht begraben also da, da könnte sein dass es irgendwann zu
2: einer äh, Auferstehung kommt ich hatte immer drei Hüte an. Ich war einerseits Firmenbesitzer, andererseits Produzent und, und als drittes dann der ganze künstlerische Leiter. Ich habe alles geschrieben, alle Konzepte gemacht. Ich werde nicht mehr alle drei tragen. Das habe ich uns meinen Partnern allen gesagt. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, schreibst du unser Musical, machst du die ganzen Konzepte, wir produzieren das in, in, also in der richtigen Qualität und äh, wir finanzieren das, dann sage ich morgen sofort ja. Also diesen Teil habe ich, diesen Teil vermisse ich am meisten. Okay. Und bei der Produktion hast du halt die ganze finanzielle Verantwortung, die personelle Verantwortung, du hast dieses ganze corona zeugs und, 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 und. Und das war, ich habe mir nie einen Lohn ausbezahlt all diese Jahre für diese Arbeit. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, jetzt lass gut sein. Und wenn, ja, aber wenn jemand kommt, mache ich sofort wieder mit. Ähm,
1: um. No, noch kurz ein, ein Zurückkommen zu, zum Kinderlieder machen Dein letztes Album hieß, jetzt muss ich kurz nachschauen, Funny Birds, stimmt das? Ja. Yeah. Ja, Funny Birds. Kam im letzten Jahr raus äh, und war auf Englisch. Ist das so ein bisschen der Versuch, über die, die Landesgrenze aus an Bekanntheit zu gewinnen oder sag jetzt mal, den Markt ein bisschen zu öffnen, auch in den internationalen Raum?
2: Nein, überhaupt nicht. Ähm, ich bin von Konzerten her ausgebucht bis Ende 2024. Und immer wenn neue Ideen kommen, Deutschland, Tournee oder Österreich oder irgendwie so, dann sage ich, also ich mache das einfach nicht mehr, gar nicht mehr über die Landesgrenze. Nein, der Grund ist, ähm, ich habe schon eine andere englische CD mal gemacht für eine Konzerttour in England. Und das ist mir also noch einfacher gefallen als auf Deutsch. Das ist meine meine Kindheitssprache. Ich konnte als zwölfjähriger noch kein Deutsch, keine Munda, gar nichts. Und ich hatte ganz viele Anfragen von Leuten, die Englisch unterrichten in der Schweiz. Machst du bitte Lieder für die Kinder? Also diese Funny Birds Lieder sind bewusst Learn, also Songs for English Learners. Also mit viel Repetition, einfach mhm, Vokabular m -m. und so. Es ist ein Lehrmittel eigentlich.
1: Also habe ich das richtig gehört, du hast mit zwölf, hast du noch kein Wort Schweizerdeutsch Nein. gesprochen?
2: Nein.
1: Und, also, und deine Mutter hat auch nie gesagt, hey, Andrew soll zweisprachig aufwachsen. Du bist dann mit zwölf in die Schweiz gekommen und hast hier so Schweizerdeutsch gelernt, dass du jetzt eben, du sagst über tausend Lieder, den größten Teil davon auf Schweizerdeutsch geschrieben
2: hast. Ja, also meine Mutter hat mit mir, ich bin der älteste von drei und meine Mutter hat mit mir noch Deutsch gesprochen, bis ich etwa ein Jahr alt war. Aber ich habe dann selber nicht gesprochen, oder? Und dann gingen wir in den Kongo und meine Eltern sprechen Englisch miteinander und dort hat man dieses Kikongo gesprochen und Französisch, da war nicht Platz noch für eine vierte Sprache. Ähm, wahrscheinlich hilft mir das heute, dass sie mit mir als Kleinkind gesprochen hat, aber meine Geschwister, die, die jünger sind, die haben auch perfekt. Schweizer Mundart gelernt also ja, gelernt und auch Hochdeutsch. Das liegt uns, diese Sprachen, ja, zum Glück. Ja, ich weiß ja. noch, als wir in die Schweiz gekommen sind. Am Freitag sind wir angekommen, am Montag musste ich bereits ins Klassenlager der sechsten Klasse, am Ende der sechsten Klasse und der Lehrer konnte kein Englisch, niemand konnte Englisch. Ich war echt wie, ich war einfach ja, einfach fremd.
1: Ja, und, und trotzdem wahrscheinlich im Programm doch irgendwie integriert, wie, wie das Kinder halt dann so machen, oder?
2: Ich konnte recht gut Fußball spielen, das hat mir geholfen damals. Also ich, ich frage mich, wie das gewesen wäre, wenn ich da anders gelagert gewesen wäre. Bei den Jungs einfach, die, die waren super froh ja. und haben mich, haben mich schnell aufgenommen. Ja. Mit der englischen Härte. Genau. Und Hooliganism ja. und alles. Wir sprechen, von oh, den 70er <lacht> wir sprechen von den 70er Jahren. Da waren die englischen Teams verboten in Europa. <lacht> ja.
0: Ah, jetzt ist klar, warum du so gut aufgenommen wurdest. Ja. Ja. Genau, genau.
1: <lacht> Ja, alles gut, ja. Okay. Christoph, möchtest du die letzte Frage stellen, bevor wir dann wirklich mit, mit dem Schlussprogramm beginnen? Ja, also ich, ich stelle jetzt gerne die
0: Frage: was, äh, was sind jetzt deine weiteren so Zukunftsprojekte? Du hast gesagt, du bist jetzt ja. Mit der Tournee oder du bist jetzt mal ausgebucht mit Konzerten bis Ende nächstes Jahr. Und ähm, aber was steht sonst an?
2: Ähm, neue Alben oder Musik gibt es aktuell keine, aber es, es kommen zwei Bilderbücher raus nächstes Jahr mit zwei sehr mit den beiden größten Schweizer Bilderbuchverlagen. Und eines ist so ein sehr verträumtes philosophisches Buch über ähm, eine Raupe, die einfach spürt, dass sich etwas verändern wird und ihr Freund, der Regenwurm, der ähm, findet die Raupe spinnt, aber eben, sie spinnt ja. Also, äh, sie spinnt ihr äh, ihr Kokon, oder? Also Das ist das eine Buch, ähm, das kommt äh, dann auch in Amerika raus, so mit, im Nord-Süd-Verlag. Und das andere, das finde ich super spannend, äh, da gibt es ein Australia, der hat den alternativen Nobel, äh, den alternativen ähm, Nobelpreis, ja, der gewonnen, für Aufforstungsprogramme in Afrika. Und das sind nicht Bäume Pflanzen, das ist eine andere Art. Ich erkläre jetzt das nicht, aber äh, zusammen mit dem zweitgrößten Hilfswerk der, der Welt, also mit World Vision, darf ich ein Kinderbuch machen über ihn, aber es geht eigentlich nicht über ihn als Person, sondern über die Bedeutung des Waldes und der Bäume für uns als Regenspeicher, als Hangstutze, also als, ähm, wie sagt man das, als Bannwald, als ja, wir wissen es ja, oder? Alles, was der Wald bedeutet. Und äh, da habe ich jetzt hier einen ganz, ganz poetischen, schönen Text machen können. Das wird super illustriert. Und ähm, ich werde nach Tansania gehen äh, im Februar, um Projekte vor Ort anzuschauen. Es wird viel Medienarbeit geben. Und äh, ich hoffe, dass ich mit diesem Projekt auch dann ganz viel ähm, Aufmerksamkeit für diesen äh, Tony Ronaldo und für diese Aufforstungen äh, geben kann. Also, das, das erfüllt mich echt mit ähm, mit Freude solche Dinge zu machen. Kommt im September.
0: Ja, das klingt sehr spannend. Das mit der Raupe ist für welches Alter dann ungefähr von ja, kind, die Kinder? Ich,
2: ich würde sagen ab, ab so drei, vier. Ähm, okay, Es super. ist sehr sehr, sehr wenig, es, es ist so ein Lied, das bereits besteht, der Raupe und den Ragewurm. Äh, so ein ganz ja, verträumtes, aber tief philosophisches Lied. Ja, das haben wir jetzt ausgewählt für dieses Buch. es also ist schön. Ich habe jetzt viele Schreibaufträge und das, das erfüllt mich mit, mit viel Freude.
0: Genau. Und ganz aktuell ist ja auch, dass eben das erste Schweizer Kinderliederbuch mit äh, Porta Gebärden äh, ja. Sprache oder Gebärden, ja. Und ja. Ähm, das, was auch sehr spannend ist. Und ich schätze mal auch, alles andere wird wahrscheinlich auch auf deiner Webseite dann verlinkt und angezeigt werden. Also ich ja, glaube, ja. da ist wahrscheinlich immer ein guter, ein guter Ort, um mal rauszufinden, was gerade bei dir läuft oder ansteht. Und, und eben Website. die zwei ganz... Genau. Ja, ja genau. Website, die zwei ganz Facebook, großen Kotze. Ja. ja, und Facebook.
2: Genau, was man von mir nicht äh, kriegen wird, sind so die Insta-Filme und so. Da, da bin ich einfach zu alt, glaube ich, für so Zeugs. Aber ja, die Informationen, die findet man. Ja, ja
1: komm, Andrew, mal so ein TikTok-Tanz oder sowas, ne? Ja. <lacht>
2: Okay, okay, machen wir zusammen.
1: Ja, ja, wir, wir, wir haben zwar einen TikTok Account, aber wir stellen einfach Ausschnitte vom Podcast drauf. Also
2: wir machen hast heißt Take nicht, That. Ich hätte jetzt wirklich mehr ja. Tanz erwartet von Take Tide, oder? So Robbie Williams. Ja,
1: ja, Robbie haben wir einfach noch nicht überzeugen können, dass er uns hier okay. Choreostunden gibt, ja. Ähm, aber das bringt uns eigentlich bereits zur, zur Playlist. Wir haben eine Take That Playlist, natürlich auch bei Spotify, ähm, wo wir jede Woche Songs draufpacken, die wir gerade wieder entdeckt haben oder neu entdeckt haben. Ähm, ich würde mal den Anfang machen und, und dann würde ich an Andrew übergeben, der ähm, aus Tradition, auch die Gäste dürfen da ihr Lieblingssong draufpacken. Und ich packe von Luis Capaldi Someone You Loved drauf. War einfach ein schöner Song. Hätte schön, dieses ja, Jahr am, am, am Open Air gespielt und musste leider absagen, gesundheitshalber. Mhm. Ähm, deshalb hat er das verdient, dass er bei uns auf der Playlist landet. Ja, Andrew, was darf ich drauf tun?
2: Ich habe dann überlegt, von welchem meiner Lieder habe ich von Vätern am meisten Rückmeldungen erhalten? Das ist ein Lied, das heißt «Reggae Wurm», das auf dem Album «Ali machen Mist zum Thema Bauernhof. Also ich glaube, es ist dort. Es heißt «Reggae Wurm». Und da gibt es ein Refrain «Aber ich regge mich nicht auf, oh no, 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 und ich verliere auch nicht den Groove, oh no, 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 und oh no, mich packt auch nicht den Groove. So. Und äh, dann wirklich immer wieder sagen, Väter, weißt du, dieses Lied, die brauche ich, wenn ich eigentlich hochkoche, also äh, kochen muss. Nein, nicht kochen muss, sondern innerlich koche, oder wenn ich, äh, wenn ich alles nervt, alles äh, liegt durcheinander im Haus und dann singe ich diesen Reggae-Wurm für mich. Und dann ist das ein bisschen wie ein, äh, ein Schlafmittel oder ein Beruhigungsmittel. Deshalb habe ich jetzt das für eure Dads ausgewählt.
1: Schön, habe ich sofort auf Anhieb gefunden. Yeah. Nicht so wie jeweils Christophs Musik wünsche. Ähm, ich bin gespannt, was er wie er mich diese Woche wieder herausfordert. Diesmal gar aus. nicht. Äh,
0: ich ich tue drauf, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es auch schon drauf: Kinder an die Macht von Herbert Grönemeyer.
2: Ja, auch cool. Ja,
1: ja da hast du äh, mich nicht herausgefordert. Nein, war genau. noch nicht drauf.
0: Aber ich dachte, das passt ja irgendwie auch noch so zum Thema.
2: Aber ihr habt ja gesagt, ich muss ein Lied von mir nehmen. Ich würde sonst natürlich andere Songs vorstellen.
1: Ja, du darfst okay. auch gerne noch ein zweites, eins,
0: was nicht von was dir ist. Genau, was okay. hörst du denn? Was, was, was findet man denn in deiner Musiksammlung?
2: Mein größter Hero ist Sting. Der kommt Sting. auch aus dem ja. Norden Englands. Da fühle ich mich so verwandt mit diesem Jungen. Da möchte ich gerne mal. Interessen. Um, zum Beispiel «Let your soul be your pilot». «Let your
1: soul be your pilot». Siehst du, Christoph, so macht man das. Einfach Ding, ein einfacher Name, «Let your soul». Man findet es auf Anhieb. Gut. Christoph kommt dann irgendwie mit Hieroglyphen und Kirillischer Schrift und ja,
2: ja gut, aber das aber, ist auch gute Musik. Ja, ja
1: klar. also sind, Das sind, sind die immer Geheimtipps. Das sind ja. immer Top-Lieder, die er draufpackt, aber für mich schwierig zu finden. Aber das äh, Ding ist drauf und ähm, ja, Christoph, möchtest du die Formalität machen? Ja, mache ich doch. Also, <lacht> ähm, folgt uns
0: doch, wo man uns folgen kann auf... Äh, ähm, ich bin schon draußen, siehst du, ich, ich muss nochmal noch mal anfangen. Die, Instagram. Ja, auf Instagram, genau, auf Instagram findet ihr unseren Take-That-Podcast auf TikTok. Äh, alle Links auf unserer Webseite takethat.net und äh, wir verlinken selbstverständlich äh, die Seite vom Andrew und äh, ja, alles in den Shownotes ähm, und ich weiß jetzt gar nicht, wie, was mache ich jetzt als nächstes? Gibt es ein Breilight? Haben wir ein Breilight oder
1: ein... ein ja, oder ich, wie machen wir jetzt weiter? Ich hätte noch eine Kackwindel, aber ich weiß nicht, ob jetzt das zu einer gäste -Folge passt. Aber nee. sie, sie hat auch ein bisschen so mit, mit Kinder und, und Musik zu tun. Aber du könntest ja einfach ohne Einspieler, dass wir hier jetzt Andrew nicht joggen. Ähm, ähm, also, wir haben zu, kurz zur Erklärung, wir machen jeweils ein Brei-Light und wenn wir kein Breileit haben, dann machen wir eine Kackwindel. Also, der Woche. Was, ja. was uns aufgeregt hat in der Woche oder was halt besonders schön war. Und ähm, unser größerer, der wurde Anfang Oktober, hatte der Geburtstag und wurde vier Jahre alt. Und es ist jetzt, sage ich mal, schon über zehn Tage her. Und respektive schon drei Wochen, wenn, wenn die Folge dann rauskommt. Und wir haben als Dekoration, wir, wir dekorieren immer am Abend, wenn die Jungs im Bett sind, dekorieren wir für den Geburtstag. Und wenn sie dann runterkommen am Morgen, dann, dann merken sie, okay, es ist was Besonderes und, und einfach so. Und dann hat es halt auch viele Luftballons. Und jetzt ist es irgendwie drei Wochen her und im ganzen Haus hat immer noch überall Luftballons. Jetzt gerade vor der Aufnahme wollte ich noch kurz auf die Toilette, dann liegen da irgendwie drei Luftballons auf, auf dem Boden in, in der Toilette. Und ich, ich muss dann immer so, so heimlich, wenn sie am Schlafen sind, unten im Keller mal, Mal wieder welche zerstechen, dass weniger werden, aber ich habe das Gefühl, dieses Mal haben wir es übertrieben und es hat ewig Luftbalance hier.
0: Mhm. Meine Frau hasst im Luftbalance, deshalb die sind ziemlich schnell nach einer Feier wieder
1: weg. Ja. ja, wird mir auch so gehen, aber mhm. na, die, die Jungs spielen halt gerne Fußball, die englischen Tacklings üben, oder? Yeah. Ja.
0: Da würde ich sagen, ja. Ja. Wie ist das bei dir, Andrew? Gibt es am Ende von einem Konzert irgendwie, fällt da Konfetti runter, Luftballons? Oder macht man das nicht, weil das irgendwie dann weggeputzt werden muss?
2: Ja, genau. Ich sind voll öko unterwegs. <lacht> Nein, ich sage Tschüss und wir winken und so. Das ist die ganze Intimität. Ja. Ja, okay.
1: Ja, ich, ich habe jetzt Christoph gesagt, es soll ein bisschen leiser machen, aber jetzt hat das ganz abgestellt. Ja, das ich habe abgestellt. War unser Fade-out-Song, also ja, genau, wenn Das, das ist so langsam raus Unser Outro. Okay. Ja. Ähm, vielleicht ganz spontan, Andrew, wir machen jeweils am Schluss eine Date-Verabschiedung, also so sowas wie Tschüssikowski oder See You Later, Alligator oder sowas. Vielleicht hast du gerade spontan etwas, wo du dann unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in die Woche entlassen könntest. Auf jeden Fall von mir schon mal ein ganz herzliches Dankeschön, dass du dir für, für diesen Spaß Zeit genommen hast. Ähm, und, und eben nochmals den Hinweis, wer ihn live sehen möchte, im Hallenstadion, 17. Dezember und sonst alle Live-Termine bei dir auf der Webseite.
0: www.endrubond.ch ähm,
1: Richtig, ich dir weiterhin mal. viel, viel Erfolg. Ähm, ich glaube, du wirst noch die nächsten 25 Jahre Kinderlieder machen können und sie werden immer noch gehört und immer noch gefeiert. Und ähm, wirklich herzlichen Dank, dass du hier warst. Dann würde ich noch kurz Christoph das Wort geben.
0: Ja, du hast das so schön schon alles gesagt. Auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Und äh, ja, ich sag schon mal Tschüss, kommt gut durch die Woche, bis nächste Woche.
2: Ja, ich sag Papa Party Time. Ah, äh, die startet jetzt. Die genau. startet. Genau. Genießt okay, das, genießt das. Meine Kids sind jetzt 30 und so. Und das sagt man immer, aber ich habe das wirklich auskosten können, voll Papa sein. Das ist das Beste, was dir passieren kann.
0: Ein schönes Schlusswort. das
1: So
2: super. Lassen wir es so Dank. stehen. Amen. <lacht> ja, der Theologe, den muss ich noch bringen, oder? Ja. <lacht> genau. Also, tschüss. Also, tschüss.